0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio, avsnitt 58 i ordningen. Davis Kasa heter jag, med mig har jag Jan Heglund. Hej. Tjena, tjena. Brottsbekämparen Heglund.
1: Ja, precis.
0: Det ryktas som att du bröt ner tjuvar i butiken?
1: Nej, det var inte så roligt. Men det var en som hade snott grejer på min butik. Det vill säga den jag brukar handla på. Och då såg jag en anställd försöka hindra vederböende och lämna lokalen. Och då såg han ut att behöva lite hjälp den anställde så att eh, man gjorde sin medborgerliga prikt till det så att polisen kunde omhänderta en butikskjuven. Just det, ja. Så äntligen fick man någon användning för eh, sin styrketräning. Precis. Det, det, men, men, men de brottsting... Och så gnäller
0: de om, 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 om träningsverken idag.
1: Ja, så det är lite alltså styrketräning är kontrollerade rörelser och ska man hindra en butiksjuv att lämna lokalen så kan det bli lite okontrollerat men eh, två mot en är alltid lite bättre vålds.
0: Ja, ja, Men polisen tog den va?
1: Ja, det kom en eh, ja, det var det var många poliser som kom. Men eh, som sagt var man får ju då visa lite civil i sådana här situationer.
0: Mm, ja det är bra. Det är få som gör sånt idag.
1: Ja, tyvärr. Eh, apropå det, det regnar. Man kan ju inte gå hit. Man måste ju åka bil. Mm. Och då, då går det åt bensin.
0: Mm, precis. Är det så att någon tycker att Janna ska ha bensinpengar så kan man swisha. Eh, 123-504-7105 123-504-7105 Kan man swisha ett litet bensinbidrag till henne Eller ett allmänt stöd till podden?
1: Ja, ja det allmänna stödet till podden kommer i slutet av programmet.
0: Precis. Nej ja, men eh, vi skulle ta och sätta igång med, med dagens tema Vi tänkte fortsätta där vi eh, slutade förra veckan- eh, då...
1: Alltså, tänkt och tänkt. Alltså det är väl du som har tänkt här. Ja? Jag är bara
0: här for the ride. Precis. Du bara svara på frågorna. Mm. Vad som nu råkar kastas åt ditt håll. Ja, precis. Förra veckan så argumenterade du för att Socialdemokraterna har bäddat för en moderatledd regering i kommande val. Vi kan väl börja här med om du gör en kort repetition av... av Viktigaste skälen varför?
1: Ja alltså Socialdemokraterna förknippas ju Med vissa frågor Och eh, om man tittar på Historiken så är det ju så att Både lagen om anställningssköd LAS Och lagen om medbestämmande NBL De antogs ju under Socialdemokraterna Det var faktiskt under Olof Palmes tid Som statsminister LAS kom 74 NBL kom under våren 1976. Och man kan ju förvänta sig då att Socialdemokraterna ska vara det parti som försvarar anställningstryggheten och överhuvudtaget löntagarnas ställning på arbetsplatserna mot partier som Miljöpartiet och framförallt centen och Liberalerna. Men istället så är det ju så att Socialdemokraterna försöker ju försämra lagen om anställningsskydd tillsammans då med centen, mm. Liberalerna och Miljöpartiet. Och det där går ju igen på område efter område, även skattepolitiken. Mm. Och genom att offra i stort sett vad som man brukar förknippa med Socialdemokraternas ideologi, för att behålla inte regeringsmakt utan regeringspositioner utan makt- mm. då bäddar ju Socialdemokraterna för att för en moderat regering. Och Moderaterna får segervittring tillsammans med KD- och Socialdemokraterna kommer att få väldigt svårt att mobilisera- de som brukar rösta på Socialdemokraterna. Och mm. på det sättet så bäddar Socialdemokraterna för en, en regering- och i första hand naturligtvis- då blir det Ulf Krister som blir regeringsbildare.
0: Mm. Om vi ser då efter valet 2018: då bildar ju Socialdemokraterna och Miljöpartiet en minoritetsregering. Och den baserar sig på mindre än en tredjedel både av röster och mandat i riksdagen. Vad hade Socialdemokraterna kunnat göra? Och det här är väl lite grann temat för hela den här podden. Vad hade de kunnat göra istället?
1: Ja, de hade kunnat göra vad som helst. På att säga. <laughs> istället för att bilda en minoritetsregering. En till minoritetsregering med Miljöpartiet. Ja, i stort sett vad som helst. Hellre än det, men... Men alltså, om man ska försöka utveckla svaret lite mer så, så handlar det om övergripande så handlar det om att Socialdemokraterna förlorade valet 2018. Alltså minoritetsregeringen bestående av S plus MP förlorade valet 2018. De två partierna mm. tillsammans de förlorade en sjundedel av sina egna väljare.
0: Mm.
1: Och det, det första Socialdemokraterna måste göra, de aktiva Socialdemokraterna, det är att de måste förstå och acceptera att de faktiskt förlorade valet. Och att de har färre än en tredjedel av väljarna och en tredjedel färre än en tredjedel av mandaten. Tillsammans, alltså SOMP. Och det andra, och långt svårare för de aktiva socialdemokraterna, det är att acceptera att partiet befinner sig i sin djupaste kris sedan det bildades för över 131 år sedan. Mm. Och det innebär att istället för att klamra sig fast vid makten och sälja ut sin ideologi så att man inte har någonting kvar inför valet 2022. Så borde man ha tänkt på att göra en politisk comeback 2022. Och det innebär att vräka över de här komplicerade regeringsförhandlingarna till allianspartierna. Alltså Moderaterna, Centern, Liberalerna och KD. Man skulle ha accepterat valförlusten och accepterat att de, de var under en tredjedel av rösterna, de var under en tredjedel av mandaten och emot sig hade de då, om man, om man säger, ett samlat politiskt borgerligt block mm. som hade och jag menar, även om
0: du räknar in SD då? I... Ja,
1: alltså mm. emot sig.
0: Mm.
1: Även om vad heter det, de borgerliga gjorde skillnad. Alltså Allianspartierna hade ju en väldigt problematisk förhållande till SD. Så om man ser det utifrån Socialdemokraternas synpunkt så hade de ju emot sig. Inte bara allianspartierna, de fyra, utan även SD- och de, om man räknar ihop vad SOS och Miljöpartiet hade emot sig så hade de emot sig partier som samlade en 60% strax under 60% av väljarna och strax under 60% av mandaten i riksdagen. Mm. Och då måste man fatta det är bättre att acceptera valresultatet och ja sikta på... Alltså acceptera att sätta sig i opposition och sikta på att göra politisk comeback eh, i valet 2022. Istället för att regera sönder sig själv genom att sälja ut allt som han står för i folks ögon.
0: Mm. Om vi backar lite i den här. Alltså, det är ju en, Vi var inne på det redan förra veckan, men det är ju, de flesta tänker ju att Socialdemokraterna vann ändå 2018 i och med att de sitter i regeringen. Varför, varför menar du på att de förlorade valet? Du har varit inne på röstetalen. Är det någonting mer?
1: Ja, jag kan. Alltså, det uppenbara. Det är ju. Alltså varför de förlorade valet. De fick färre röster 2018 än föregående riksdagsval 2014. Mm. Alltså de tappade. En sjundedel av sina egna väljare. Och jag, jag, jag vill att, att, få, att alla som lyssnar på det här ska ta lite tid och tänka efter. Alltså när har du som lyssnare hört talas om att man bildar en svag splittrad minoritetsregering. Som tillsammans S och MP har färre än en tredjedel av väljarna bakom sig. Färre. En, en tredjedel av mandaten i riksdagen. Och emot sig så har man på den ena kanten, alltså allianspartierna och SD som har tillsammans över, alltså nästan 60% både av väljarna och nästan 60% både av eh, mandaten i riksdagen. Det, det är motståndet. Va? Mm. Det andra är ju att så, så menar, det, det, det finns ingen regel som säger att man inte kan bilda en minoritetsregering. Det finns inga, inget eh, ingenting som säger att det inte kan vara det bästa med en minoritetsregering. Men det beror ju på var minoritetsregeringen kan, så att säga, om den kan styra med hoppande majoriteter som ett uttryck från 30-talet. C.G. Ekman och så vidare, 20-30-talet. Men här fanns det ju uppåt 60% så att säga på den borgerliga sidan. Och då är det ju självklart att det kommer att gå illa. Sen ledde ju också valförlusten till att Socialdemokraterna inte fick igenom sitt budgetförslag.
0: Mm.
1: Som man hade utarbetat med MP. Och... budgetförslaget som S och MP gick fram med det är av alltså frågan om vilken budget som Sverige skulle styras på under 2019, alltså året efter riksdagsvalet, den, den avgjordes ju under hösten 2018. Och då har ju den svenska så att säga, grundlagen. Eh, ordningen, arbetsordningen att man först prövar vilken budget för, för budgeten är ju en regerings grundläggande handlingsprogram för året efter. Och den här svaga ställningen som minoritetsregeringen hade, det visar sig av att Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget röstades ner av riksdagen och istället så fanns det ju då en eh, budgetreservation utarbetad av Moderaterna och eh, Kristdemokraterna mm. och tillsammans med SDs röster så var det, riksdagen röstade igenom den så att riksdagen ställde i, i det läget –så antas då det man kan kalla för en M- och KD-budget av riksdagen. Formellt kallas det budgetreservation. Så vilken regering som det än skulle bli visste att man skulle måste styra Sverige under 2019– –på en budget som Moderaterna har utarbetat tillsammans med KD– mm. Och det som, är, det som är i det läget. När man inte ens kan regera på sin egen budget. Så, och den här voteringen ägde rum den 12 december 2018. Då borde det ha stått klart för alla inom det socialdemokratiska partiet. Vi har... Av egen kraft 28, någonting tillsammans med MP har vi 32, någonting i procent. Vi har inte fått igenom vårt eget budgetförslag. Då ska en, ett alternativ ge upp. Man får inte ens regera på sin egen budget. Så att mm. det som är avgörande här som jag ser det är att när man inte får igenom sitt budgetförslag- därför att man har ett sånt motstånd mot sig i riksdagen- då måste man ge upp. Mm. Man kan inte alltså, sätta sig som minoritetsregering- och regera på ett annat partis, eller andra partiers budget. Där. Det får vara någon måtta med liksom, strävan- efter regeringspositioner- va? Mm. Och jag, jag, jag skulle vilja tillägga att jag tycker att det är ett fel i den svenska regeringsformen. Alltså, man pratar ju om konstitution. Sveriges konstitution, om man så vill, består av fyra grundlagar. Den som reglerar den här frågan det är alltså regeringsformen. Mm. Det är regeringsformens successionsordning och sen finns det två grundlagar. En om yttrandefrihet och en om tryckfrihet. Yep. Det, här är, det här är alltså regeringsformen. Det är en brist i regeringsformen att ett parti som har fått sin budget nedröstad av riksdagen <går> alltså kan bli vald som eh, regering. Och det är också en absurditet jag ska inte säga att den ska åtgärdas men, men, men det är en absurditet att då partier som har utarbetat en budget som Riksdagen antar och säger mm. vilken regering som än blir så är det den här budgeten som ni ska regera på. Det, det är ganska absurt att de partier som har utarbetat den budgeten inte ska försöka förverkliga den. Mm. Utan det är som att budgeten lever sitt eget liv och sen då, okej okay, då får vi se vilken regering vi får. Mm. Och sen så säger riksdagen till den regeringen, det här ska ni regera på. Alltså mm. det är inte ens regeringspartierna själva som bestämmer vilken budget de ska regera på. Och det är helt klart alltså, en brist i den svenska regeringsformen. Det borde till en grundlagsförändring.
0: Mm. Ja, det var ju en jättekonstig situation här 2019 att vi hade en regering som inte tog ansvar för budgeten. För att det var ju inte deras. Och en opposition som inte tog ansvar för budgeten för de var ju inte regeringen.
1: Nej, det där, det, där, det där problemet finns i, i den svenska regeringsformen och det avslöjades. Jag mm. tror alltså, för att göra en utveckling, jag tror alltså att de som har stiftat lagarna aldrig skulle tro att en, att en, en regeringskonstellation skulle ha ett sånt dåligt omdöme att inte avgå frivilligt. Mm. Alltså man har, jag pratar nu om S och MP. Jo. Man har lidit ett valnedlag, man får inte igenom sin budget i riksdagen. Alltså då kräver liksom vanligt såhär, elementär redlighet. Mm. Att man helt enkelt säger, vi har inte folkets förtroende, vi avgår.
0: Jo. Men det är intressant att du säger det. För att...
1: Jag skulle vilja säga att, att S och MP bildade... Alltså, det som formellt kallas Löven 2, mm. alltså hans andra regeringen, på en, en, en spricka i, i, i grundlagen. Jag tror mm. inte regeringsstiftarna, alltså lagstiftarna hade ha tänkt att, att någon skulle agera så här. Jag, och jag tycker också att det, det var alldeles för lite fokus på den här, alltså att, att de kunde så att säga, en, mindre ja. än en tredjedel av rösterna i riksdagen mandaten i riksdagen bakom sig och inte ens sin egen budget bildar regering det är fel
0: Ja, Absolut Men vi går till jag har varit inne och nosa på det här också. Eh, vad skulle socialdemokraterna kunna göra? För pratar du med en socialdemokrat då kan de ju ofta säga ja men alltså vad skulle vi ha gjort? Någon var ju tvungen att ta ansvar för landet bla 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 bla. Men vad hade de kunnat göra istället för att bilda regering? Ja, de I har... den här absurda situationen.
1: Ja de hade ju kunnat tänka på sitt eget eh, partis framtid. Va? Inom affärslivet så pratar man om varumärke. Ja, det bär mig emot att prata om varumärken för personer och för partier. Men en parti, ett parti brukar ha en identitet. Mm. Och Socialdemokraterna, när deras budgetförslag, deras och MPs budgetförslag röstades ner den 12 december 2018, då var spelet slut om regeringspositionerna. Och då borde de ha tänkt vi ska göra comeback 2022.
0: Mm.
1: Och då så visste ju alla vad som stod på spel. Va? Alltså inom exempelvis det mest antifackliga partiet centern så var man ju ute efter vissa förändringar. Alltså, mm. Och även stora delar av tunga röster inom inom arbetslivet eller jag menar näringslivet alltså, man vill riva upp alltså anställningstryggheten mm. så socialdemokraterna borde ha samlat jag menar, de delar, man brukar ju prata en gång i tiden om rörelserna
0: mm.
1: ungdomsförbundet, kvinnoförbundet och framförallt medlemmarna i LO-förbunden bakom en politik som handlar om att till exempel avskaffa allmän visstidsanställning- som Alliansen har infört mm. en försämring. Det är en massa... Stora delar av arbetsmarknaden är ju mindre och mindre reglerad. Färre och färre är med i facket. Alltså man skulle kampanja för att få mer folk i facket. Man skulle stärka kollektivavtalens ställning- och arbetstryggheten. Alltså mm. sam, samla partiet, ta sikte på 2022 för att göra en politisk comeback från de historiskt dåliga liksom, valresultaten. Och, och, och titta framåt istället för att lägga grunden till en, vad som kan bli ett fullständigt katastrofalt valresultat 2022. Mm. Ett parti måste kunna tänka mer en, två, tre eller fyra månader framåt. Ett parti måste kunna tänka hur ska vi överleva? Och Socialdemokraterna befinner sig i sin djupaste kris sedan man bildades för 131 år sedan. Och då krävs det för det första att man har styrkan att fatta att man har lidit ett valnederlag och för det andra att inse att man befinner sig i sin kris och då kanske man måste acceptera att vi ska satsa på 2022. Mm. Vi ska bygga upp oss. Vi ska ta tillbaka det vi har tappat i SD. Framförallt på arbetsplatserna.
0: Mm. Men alltså, vad beror det på att... Löfven, han är ju gammal fackföreningsmann. Alltså, vad beror det på att hans gäng inte insåg det här? Har du att göra med det du, du har varit inne på ibland? Det här med deras största krisen på 130 år?
1: Ja, det är ju en identitetskris.
0: Alltså, mm. för det är ju många som tycker att det är konstigt, för han är ju från facket Löven.
1: Ja. Alltså Stefan Löwen, alltså någonting, alltså ett partisförvandling för, sker ju på många sätt i många sammanhang under många tider. Och när samhället förändras, förändras partierna. Men det, det kan finnas speciella saker. Jag menar, de borgerliga partierna har ju varit i första hand företrädare för olika företagarintressen. Och det är ju liksom på något sätt naturligt. Socialdemokraterna har ju varit företrädare för löntagarnas intressen via de fackliga organisationerna. Mm. Det som har hänt nu det är ju att socialdemokraterna lyssnar mindre och mindre på de fackliga organisationerna och de lyssnar mer och mer på fackets fiende nummer ett och det är Anne Löv Centerns Löv hon är mer antifacklig Alltså direkt antifacklig än moderaterna mm. deras så att säga antifackliga Eh, politik den är mer under de, de åtta alliansåren den, den var mer indirekt genom att man gjorde det svårare att vara med i, i facket och ja på, på en del indirekta sätt. Mm. Men alltså eh, i opposition under åren 2006 2014 så Händer det någonting med Socialdemokraterna? Alltså, för det första, det verkar som att det partiet inte, så de idag aktiva Socialdemokraterna verkar inte kunna reda ut vad de egentligen är. Så innehavet av regeringsmakten, inte helt och hållet, men är delvis ett sätt att skjuta upp en diskussion om sin egen identitet. Det för att så länge man innehar regeringsmakten- då kan man säga att ja, det, det kan vi inte diskutera. Det kan mm. vi inte diskutera. Vi måste ta i tur med den här krisen den här krisen. Och coronan är den perfekta. Jag menar, mm. förutom allt annat- negativt med coronan för folkhälsan och ekonomin- så är coronan den perfekta ursäkten för att slippa diskutera- vad Socialdemokraterna förr eller senare måste diskutera. Mm. Sin egen identitet. Och när man träffar Socialdemokrater så är ju deras attityd. Vi har regeringsmakten och allting är som förut. Nej, mm. ni har inte regeringsmakten. Ni regerar på en budget, utarbetar av Moderaterna och KD. Och genomröstar dessutom med SDs röster i riksdagen för att få bilda regering så måste ni så att säga göra januariavtalet med centern och liberalerna och i januariavtalet så går socialdemokraterna med på att man ska försämra anställningstryggheten, försvaga kollektivavtalens ställning och man ska öppna för marknadshyror på bostadsmarknaden. Det gäller nyproduktion. En en sak som inte har ställts på dagordningen än- men som kommer att förändra- hela situationen på arbetsmarknaden- eller på bostadsmarknaden. Jo. Så att- det var man tvungen att gå, gå med på- för att få bilda regering. Och då har man ju liksom både budgeten borta- och man har- de ideologiska frågorna borta. Jag kan nämna ytterligare en sak. När man då slutligen- får förhandla fram en egen budget- då- så går man med på ytterligare skattesänkningar.
0: Mm.
1: Vilket också framförallt Annelö driv. Hon framstår ju mm. som den. Alltså, Liberalerna kommer ju i så att säga, skugga av Sventen och Annelö. Och eh, då sänker Socialdemokraterna skatterna. Och trots att man på Partikongressen 2017 stolt deklarerat att skattesänkningernas era är över. Och då hänvisar man ju till att alliansregeringarna hade sänkt skatterna med totalt, jag tror det var ungefär 140 miljarder. Mm. Och att då själv sänka skatterna tillsammans med Center med 30 miljarder till, det innebär ju två saker, eller tre saker. För det första, de sänker skatterna med 30 miljarder per mm. år, varje år framöver. Då. Det, det blir också en indirekt godkännande av de tidigare skattesänkningarna. Ja, Och det tredje är ju, det finns ingenting som vi inte kan riva upp. Vi har inga ja. heliga kor, vi kan slakta dem allihop. Ja. Eh, ja, det var ju en
0: sån viktig paroll för dem ja. också. Välfärd istället för skattesänkningar. Ja. Har man hört varenda så att säga.
1: Så jag menar, vad, vad, vad ska man gå till val på 2022? Ja. Alltså, anställningstryggheten knappast. Kollektivavtalens ställning knappast. Mm. Eh, att det ska gälla brukvärdesprincipen istället för marknadsyre. Ja, knappast. Men vi ska skattesänkningars era är slut. <skratt> knappast.
0: Den har börjat igen. Ja.
1: <skratt> Så vad har Socialdemokraterna kvar? Mm. Att mobilisera sina trogna med. Eller hur ska en Socialdemokratisk valarbetare känna entusiasm att gå till val på? Centens mm. politik. Eller ska vi gå till val på Moderaternas politik? mm Alltså det är det som en socialdemokratisk valarbetare måste... Vi, vi är stolt över att vi förverklade Moderaternas och Kristdemokraternas budget under 2009. Jag är stolt över att vi förverklade Anne Lööfs idéer om anställningsskydd mm. därefter. Och sen har vi sänkt skatterna. Uh, det är, jag Här denna... tar en
0: flyer om varför det är bättre med välfärden skattesänkningar. Vad du? Här tar en flyer om varför det är bättre med välfärden skattesänkningar. <laughs> ja. säger de sen ja. för att avsluta samtalet. Nej,
1: men alltså, det, 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 är så att, ja. det är så att socialdemokraterna, aktiva socialdemokrater, verkar ha en ofattbar förmåga att förtränga verkligheten. Mm. De har regeringspositionerna. De har inte regeringsmakten.
0: Nej, precis. Du, en sak som jag har sett dig skriva om i bloggar och liknande. Eh, som jag är nyfiken på hur du tror att det spelar in här eh, du brukar prata om att socialdemokraterna har genomgått en partisplittring och det brukar man ju tänka det är ju som små grupper på vänsterkanten som delar sig genom som amöbor genom celldelning det var som ett skämt men, men, men eh, vad är det du menar när du pratar om en partisplittring inom socialdemokraterna?
1: Ja, alltså, jag har gjort en liten tabell va? Mm. och ställt upp 1994 mot 2018 och där har jag fyra kategorier kategori 1 det är Socialdemokraterna kategori 2 det är allianspartierna M, C, KD och L Kategor kategori 3 är SD och kategori 4 är övriga och det är M, P och V mm. och det är, som man då kan se det är att allianspartierna 1994 hade drygt 41 procent av väljarna. Och 2018 40 procent. Alltså de är lika.
0: Mm.
1: När det gäller övriga, och det betyder i min lilla tabell V plus MP, så hade man 11 procent, 94. Och man hade... 12% procent 2018. Den stora skillnaden- det är om man tittar på Socialdemokraterna- och Sverigedemokraterna.
0: Mm.
1: För 94 hade Socialdemokraterna- 43,5% av rösterna. Jag tror att det är för lågt. Men- jag har hittat 43,5. Mm. Ja, och, 43 och 2018 hade man 28,3. Då har man tappat alltså 17% procent av hela väljarkåren. Det brukar man, när man pratar om hela väljarkåren så brukar man prata om procentenheter. Tittar man på SD så har de plus 17,2% alltså samma siffra nästan
0: mm.
1: om man jämför 94 till 2008 så vad som har hänt under detta kvartsekel. med det svenska den svenska partipolitiska kartan för det är 24 år, det kan vi säga är ett kvartsekel mellan 94 till 2018 det är att Socialdemokraterna har tappat nästan fyra av tio väljare och SD har ökat med lika många väljare nu är det inte så enkelt så att alla har gått direkt från Socialdemokraterna till SD, ja. även om många har gjort det, utan det är ju både direkta och indirekta så att säga, vägar
0: från... ja, det är ju många nya väljare på 25 år till exempel
1: ja. Det är många nya väljare. Men många av dem skulle tidigare ha gått till S och mm. engagerat sig i facket. Så förändringen är alltså skrämmande tydlig. Mm. Mellan 94 och 2018. Alliansen, allianspartierna de man brukar kalla borgerliga partierna har samma ställning. V och MP samma ställning. Och den stora förändringen är att Socialdemokraterna har, har befinner sig i uppenbågen. Uppenbarligen har tappat nästan fyra av tio väljare. Och mm. de motsvaras av SDs framgång.
0: Mm. Jag sa ju här, du hade faktiskt rätt. De hade mer 94. Det var två ja. siffror som hade bytt plats. 45,3. Ja. Ska det vara.
1: Jag... Ja ser det att i den här versionen, jag har skrivit den här tabellen så många gånger att eh, jag, jag svängde på siffrorna
0: det är sånt som händer eh, vi börjar ju närma oss att vi behöver runda av det här eh, jag som men...
1: just har kommit upp i värmen. ja
0: precis, Du brukar säga det men eh, har du några sista ord här för att, för att avrunda det hela Ja,
1: den, den här, jag har ju försökt göra en serie av bloggar i Västerbottenskuriren och den serien är ju inte klar så jag befinner mig som mitt i men det, det handlar ju om att alltså socialdemokraterna det jag vill betona det är att jag säger tre saker. Socialdemokraterna gjorde ett de, de befinner sig de förlorade valet 2018. De skulle inte ha satt sig i regeringsställning tillsammans med Miljöpartiet som är ett parti som i migrationsfrågan är extremt. De är för fri invandring. Och de har 5% av väljarna bakom sig. De fick det ungefär 5% 2018. De har, får alltså en orimligt stor roll. Socialdemokraterna skulle ha siktat på 2022 för att göra comeback. Man skulle inte ha sålt ut sin ideologi. Man har verkligen sålt ut så mycket på så kort tid att det är mm. nästan osannolikt. Jag anser också att Socialdemokraterna har genomgått en förändring. Och jag vill kalla dem för de nya Socialdemokraterna. Alltså istället för att reformera arbetslivet till löntagarnas fördel- så sitter man nu med fackets fiende nummer ett, Centerns Anne Lööf, och diskuterar hur man ska försvaga kollektivavtalen- hur man ska försvara anställningstryggheten- hur man ska eh, ta bort bruksvärdesprincipen- när det gäller boendet och införa marknadshyror- hur man ska sänka skatterna. Man är beredd att regera på en budget utarbetad av Moderaterna och KD- istället för att helt enkelt- förstå sin egen kris alltså man, man skjuter upp diskussionen av sin egen identitet och mm. de, de påminner mig om Labourpartiet under Tony Blair Tony Blair ville modernisera Labourpartiet, det vill säga att göra om Labourpartiet. från Labour betyder ju arbete mm. arbete från ett arbetarparti till ett Borgerligt parti och därför introducerade Tony Blair begreppet New Labour.
0: Ja, just det. Där har ja. de nya socialdemokraterna. Ja,
1: och jag kallar dem för nya socialdemokraterna. Därför att de har, alltså istället för att lyssna på vad fackets medlemmar säger. Och de, nu har de visserligen lyckats manövrera med facktoppar men, men det, det, det det sker alltid va? men alltså, nu lyssnar man alltså till Annie Lööf istället för mm. fackets medlemmar och fackets medlemmar är pressade de behöver mer av kollektivavtal och mer av anställningstrygghet det är vad som kännetecknar svenska arbetsmarknaden idag med ökad arbetslöshet och större inkomstskillnader än någonsin så socialdemokraterna skjuter upp eh, diskussioner om sin egen identitet. Och jag tror alltså att de bäddar för en katastrof. Alltså det är redan en katastrof att ligga på 28, någonting. Mm. Eh, men alltså, risken nu den är uppenbar att man kommer att göra ytterligare tillbakagångsval. Och helt enkelt inte längre kunna utmana Moderaterna som ett uh, statsbildande parti mm. det, det, det andra det är ju naturligtvis att man helt ger upp ambitionerna att vara ett, en röst för löntagare och bilda en regering där Anelöv ingår formellt i, alltså det handlar ju om identiteten. Mm. Socialdemokraterna kan bilda regering om man är beredd att helt så att säga, byta identitet och bli ytterligare ett borgerligt parti. Och det jag skulle vilja säga är att just nu så pågår det en strid inom Socialdemokraterna. Ska man behålla liksom, sin, sin koppling till fackföreningarna och fackföreningarnas medlemmar- eller ska man bli ytterligare ett, ett borgerligt ett parti? Alltså kampen är inte avgjord. Men det är definitivt så att socialdemokraterna rör sig åt fel håll. Och det här vill man inte diskutera. Man vill inte ta i. Man vill inte erkänna att det är en identitetskris. Och när jag säger att de befinner sig i sin djupaste kris. Och det är väl de sista orden. Det är att den speglar sig i tillbakagången för S och framgången för SD. Mm. Men det, det är alltså... Motorn i denna så att säga tillbakagång, det är att alltså Socialdemokraterna inte längre har någon självklar identitet. Och mm. alla eftergifter visar det. Man har uppenbarligen sålt ut identiteten. Mm. Men frågan är... Kan man ta tillbaka den? Man, mm. man har alltså 131 år eh, att luta sig mot. Så Socialdemokraterna har så att säga en, en sorts investering i den svenska. I, 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 i Sverige som gör att det finns alltså en comeback-möjlighet. Mm. Men. Den där comebackmöjligheten finns ju inte hur länge som helst. Nej. Och man skulle ha fattat att ett valnederlag är ett valnederlag. Man skulle ha tagit till tu med sin identitetskris. Man skulle ha siktat på valet 2022 för en politisk comeback. Och gärna då med ett parti som vet vad deras egen identitet är. Idag så går man fram mot 2022 års val utan identitet och med sannolikt alltså ett riktigt dåligt valresultat
0: mm. all right men de orden för så mycket då
1: ja jag hoppas att eh, det är så mycket man vill säga och det kan ha kommit fram jag kan ha pratat mycket jag hoppas det gick att hänga med för de som inte hänger med så kan man ju alltid repetera de här resonemangen- De, de finns ju i-
0: Det senaste- ja, Det går ju att lyssna på den förra podden. Ja, det går ju att lyssna på den förra podden. går ju spola tillbaka också. Om det var något man missade. Ja. Så att, ja men du- Tack så du har.
1: Tack så mycket. Och, det regnar, jag ska hem också.
0: Ja, precis. Så Vill man stötta gärna med en bensinpeng- eller stötta podden för att man tycker att podden är bra så bör man skicka ett bidrag via Swish. Numret är 123 504 7105. 123 504 7105. Och om man lyssnar på podden via såna här poddapp så finns numret även i beskrivningen av avsnittet. Plus att det finns på hemsidan. Så att du som vill Swisha har alla möjligheter att hitta vårt swish på annat håll och skicka oss en stor slant eller en liten slant. Allting uppskattas. Och ja, det var allt för idag. Vi hörs igen nästa vecka och då får vi se om det, det blir sista avsnittet innan jul eller om vi hinner klämma in ett till. Jag tror nog vi ska hinna klämma in minst två avsnitt innan jul här. Och inte annat så får vi väl prata strunt och äta lussebullar precis innan jul. Ja, David Skasa till jag, Jan Hägglund var det som pratar om Socialdemokraterna och vi hörs nästa vecka. Tack och hej!